0: Bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que le sabbat se passe bien jusqu'à présent Est-ce que 2019 a bien commencé Il euh, y en a qui savent pas un peu. Euh, oui, peut-être. Mais bon, gloire à Dieu, nous pouvons dire que tout se passe bien et que jusqu'à présent, les ténèbres nous a secourus. J'ai un petit problème avec le micro. Est-ce que vous m'entendez bien Oui Oui Parfait. Merci beaucoup à la partie technique. Non cet après-midi, quel est le titre du panel Vous l'avez beaucoup entendu, je sais. La procrastination, oui, mais... Procrastination, comment, comment balancer sa vie chrétienne, travail et école Donc, nous avons quatre panélistes devant nous ici. Nous, avons, nous allons commencer à partir de la gauche. Moi, pour moi et vous, ça sera à votre droite. Donc, Florinda... Cédric, Nadège et Loïc. Dans ces quatre analystes vont, vont partager un peu avec nous leur expérience et nous devons quand même rappeler qu'ils qu ne sont pas parfaits. Ils luttent tout comme nous tous aussi pour atteindre la perfection. Donc soyez un peu indulgents quand même lorsque vous allez poser certaines questions. Sans plus tarder, nous allons commencer. D'après vous, qu'est-ce que la procrastination Je commence par Florenta.
2: En fait, c'est tout simplement remettre à demain qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Définition toute simple.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a un autre rapport,
3: Cédric ou Nadège? Oui, vas-y. <rire> en fait, la procrastination, c'est vrai, c'est une bonne définition, c'est de remettre à plus tard des euh, choses qui sont pressantes ou non-pressantes. Mais euh, j'aime bien la, la définition du psychologue qui s'appelle M. Fior, qui dit que la procrastination, en fait, c'est un mécanisme qu'on utilise pour permettre de gérer notre anxiété associée au commencement ou à la finition d'une tâche. Donc on utilise la procrastination pour gérer euh, la peur ou l'anxiété ou quelque, quelconque euh, émotion négative. Donc euh, voici euh, ce qu'est la procrastination. Intéressant. Oui,
4: Loïc oui. Ce que je pourrais ajouter, c'est juste que euh, quand on parle de procrastination, la, la, la vraie question qui est cachée derrière, c'est la gestion de notre temps. Comment est-ce que nous gérons notre temps? Nous, en tant que chrétiens, le monde l'a compris. C'est pour ça qu'il y a un, un, un proverbe qui dit le temps, c'est de l'argent. Mais nous, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous gérons aussi notre temps? Est-ce que nous passons euh, à notre temps à remettre tout à demain ou à commencer à faire ce qu'il doit se faire?
1: D'accord. Donc, la table est quand même un peu mise. Je pense que vous voyez un peu où est-ce qu'on s'en va. Deuxième question. Est-ce que c'est un péché
3: de procrastiner, Cédric?
5: Est-ce que c'est un péché de procrastiner? Euh, tout d'abord, il faut, faut se poser la question, c'est quoi le péché, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, euh, on va ouvrir notre Bible dans 1 Jean 3, verset 4.
1: 1 Jean 3, verset 4.
5: Qui nous donne la, la, la description du péché. Donc si nous sommes là, nous allons dire euh, je dis Amen.
1: 1 Jean 3, verset 4.
6: Verset 4. Dans le livre de Jean 2, de Jean 3, verset 4, la Bible nous dit que quiconque pêche, transgresse,
5: la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, ce que la Bible nous dit, c'est que quand on pêche, la transgression de la loi, c'est le péché. Et quand on parle de loi, on parle des dix commandements. La Bible aussi nous rappelle que euh, euh, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Donc, quand on prend la procrastination, est-ce que procrastiner c'est bon Est-ce que c'est bon Non.
1: Attends, on va demander aussi à l'Assemblée, est-ce que procrastiner c'est bon
7: non. Ah, non.
5: Non. non. Donc, au
1: fond de nous,
5: nous savons que la chose que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Et quand même, nous le.. Faisons. faisons Donc, si nous savons faire le bien, nous ne le faisons pas, pour nous, c'est un péché. Donc, en conclusion, très simple.
1: Est-ce que procrastiner est un péché? Oui. D'accord.
5: Et euh, si, on, on, peut, on, peut, on, peut, on peut pousser la réflexion encore très, très loin, euh, au niveau de la procrastination. Euh, dans les dix commandements on dit euh, le commandement euh, dans les dix commandements, la Bible nous dit que euh, d'honorer notre père et notre mère. D'honorer les parents. Et qu'est-ce que ça veut dire honorer ses parents? C'est les respecter. Les, respecter. Et les, aimer. les aimer. Mais je vais donner un exemple si euh, Léan, est sur, euh, sur Nadia. Si Léane est en train de faire du du désordre, automatiquement on dit « Mais c'est l'enfant de qui ça
8: ?»
5: C'est automatiquement la question que tout le monde va se poser. Donc, les mauvaises actions de l'enfant donnent une image des négative des parents. Parce que si automatiquement l'enfant est en train d'agir négativement, automatiquement c'est qui Où est le père ou la mère ici Là, On commence à regarder. Donc, quand on procrastine, qu'est-ce qu'on est juste en train de faire Quelle image on donne de Dieu. Donc, s'il y a des païens, des gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire du Dieu qu'on est en train de servir? Et après, bon, on aura le temps de voir un peu comment Dieu opère, mais tout est le caractère de Dieu. Qu'est-ce qu'on projette du caractère de Dieu? Donc, déjà, là, on n'est pas en train d'honorer notre Père céleste qui est Dieu. Donc, quand on décortique dans le fond, on peut voir qu'il euh, y a de plus grandes implications que juste nous.
1: D'accord. Loïc, qu est-ce que tu as un ajout
4: euh, Ce que je pourrais ajouter, c'est que, comme je l'ai dit depuis le début, c'est comme une question de gestion dans la procrastination. Et on se, on, nous, on s'entend tous que le temps ne nous appartient pas. Le temps est un don de Dieu. Euh, dans Matthieu 25, nous connaissons la parabole des talents. Et on voit bien la, quelle a été la récompense du serviteur qui n'a pas, euh, oui. pas fructifié les talents. C'est. Euh, Matthieu 25, verset 30, il dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Où, où avez-vous déjà entendu parler de ces conséquences-là? Ce sont les conséquences de ceux qui ont péché, qui à la fin des temps seront dans des pleurs et des de dedans. Donc ça veut dire que euh, la procrastination en fait c'est un péché. Et le dit aussi bien que dans le jugement, la chose que Dieu va nous, nous demander le plus et avec rigueur, c'est notre temps qui nous a accordé. Dans le message, euh, parabole de Jésus.
2: Floranda, également pour ajouter, ton problème, 1, ça dit que ne te note pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un ce qu jour peut enfanter. Donc, nous, on est humain, on ne sait pas qu qu'est-ce qu qui peut arriver le lendemain. C'est seulement bon Dieu qui peut savoir vraiment qui connaît l'avenir et tout. Donc, en proscratinant, c'est comme si on blasphémait. Parce qu'on disait, ok, oh, ben, je vais faire ça la chose demain, mais demain tu ne sais pas plus qu qu'est-ce qu que tu fais. C'est une forme de blasphème dans le sens où tu te prends Dieu parce que tu penses que demain tu seras, mais tu ne sais pas parce que seulement bon Dieu sait si tu seras ou tu ne seras pas. D'accord. Troisième question.
1: Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un individu à procrastiner Je pense, Nadège, dans ta définition, tu as quand même un peu brossé le sujet, donc je vais commencer par toi. Oui, donc,
3: dans ma définition, je disais qu'on va utiliser euh, la procrastination comme un mécanisme pour gérer notre anxiété. Par exemple, euh, je dois réparer la porte d'entrée. Ma femme m'a dit que je dois réparer la porte d'entrée. Ah, mais si je répare la porte d'entrée... Euh, ça, ça me dérange, je me sens anxieux. Est-ce que je vais être bien capable de le faire Est-ce que j'ai l'argent Est-ce que j'ai les outils Je vais juste aller regarder la télé et penser à d'autres choses. On a procrastiné. Pourquoi Parce qu'on n'était pas capable de gérer notre anxiété, et nos émotions par rapport à la tâche. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des signes qui nous prédisposent à procrastiner. Donc, si on voit la vie euh, comme une série de longues obligations que c'est impossible à satisfaire, allô okay. euh, On va être plus. Euh, Prédisposés à procrastiner. Deuxième chose, on est irréaliste à propos du temps. On, est, on perd la notion du temps. On ne sait pas il est quelle heure. Oh, il est déjà 10 heures, etc. On est plus euh, disposés à procrastiner. Troisième, on trouve, euh, c'est difficile pour nous de nous engager dans des projets à long terme. On va être plus euh, disposés à, à procrastiner. Trois autres choses, on est insatisfait, frustré et déprimé. On n'a pas envie de s'attarder à la tâche. On est indécis, on a peur d'être critiqué pour nos erreurs. Donc, on pense que on, si on critique mon travail, c'est comme si on critiquait moi. Je prends des choses personnelles, je ne vais juste pas faire la tâche, comme ça, je ne vais pas, je vais pas euh, faire face à la critique. Et on a une faible estime de soi, ce qui va avec. On a peur d'être critiqué pour nos erreurs, on a une faible estime de soi, ce qui nous empêche d'être productif. Donc, on procrastine deux raisons, parce qu'on a peur de l'échec, mais aussi parce qu'on peut avoir peur du succès. Ça, on n'en parle pas souvent parce qu'on se dit, ceux qui procrastinent, c'est seulement ceux qui sont en retard, ceux qui ne font pas ce qu'on leur a demandé. Mais tu peux faire ce qu'on t'a demandé, mais as procrastiné dans ta tâche. Par exemple, tu sais que le travail est à remettre dans trois semaines. « Ah, je ne vais, je vais, je vais pas le faire. J'ai le temps, j'ai le temps. La semaine prochaine, de toute façon, ce pas un long travail, etc. » Une autre semaine passe. Là, j'ai juste deux jours pour le faire. Je m'attarde vite à, les, à, 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 à la tâche. Ah, le travail n'est pas si bien fait parce que je ne l'ai pas fait dans les délais. Et puis là, oh, le travail n'est pas si bien fait. Et puis là, moi, je me dis, ouais, mais de toute façon, je ne l'ai pas fait avec tout mon potentiel. Donc, on ne critique pas vraiment mon travail puisque je ne l'ai pas fait avec, mes, avec euh, tous les talents que j'avais. Donc, c'est pas grave. Et on peut procrastiner, comme je disais plus tôt, parce qu'on euh, a peur de l'échec, on ne veut pas que notre, tra notre travail soit dirigé, donc on ne va tout simplement pas faire la tâche. Donc, c'est quelques raisons pour lesquelles euh, on peut euh, procrastiner et des raisons qui nous causent à procrastiner. D'accord.
1: est-ce que tu veux me donner quelques raisons euh, qui posent
2: un individu à procrastiner? Pour aller aussi juste euh, terre à terre, et pas terre à terre, mais de base, euh, manque de motivation. On a un manque de motivation dans « qu'est-ce qu'on fait, on n'est pas plus motivé ». Euh, également aussi, on ne donne pas assez de valeur à certaines tâches. Donc, on voit la chose, que ce soit l'école, tu donnais l'exemple de l'école, mais on n'évalue pas au, réellement l'école, parce que si on sait que l'école, c'est important, ça va nous donner un emploi ou quoi que ce soit, mais qu'on voit la chose, on voit le travail à remettre, puis qu'on qu remet tout ça demain à demain, mais on ne donne pas assez de valeur à certaines choses. Puis il y a également aussi, qu'est-ce qui nous pousse à c'est toutes les distractions qui nous entourent. Tu sais, on trouve... Euh, c'est ça. Bon, tantôt, je parlais vraiment qu'on met plus de valeur à certaines choses, mais on met plus de valeur aussi à des choses futiles. Par exemple, on procrastine parce qu'on veut rester plus de temps sur Facebook, on veut rester plus de temps à regarder certaines émissions. C'est là qu'on met nos valeurs, qu'on met notre, euh, nos centres d'intérêt. Euh, autre chose aussi qui est très, je, trouve, je pense aussi, c'est la base. Le principal, c'est l'éducation qu'on a reçue également à la maison. Donc, si on a reçu une éducation vraiment que nos parents nous ont appris vraiment l'importance de, de telle tâche. Nos parents nous ont appris aussi à, à rester focusé sur telle affaire. Ça va nous aider, étant adultes, à justement à mener une vie à moins procrastiner. D'accord, Cédric.
5: Je réfléchissais à la question, je me suis dit pourquoi je procrastine. Et euh, la seule, ben, une des réponses, c'est que euh, des fois je trouve qu'on est juste inconscient. En <rire> on, on est inconscient parce que euh, on, on, on va ouvrir notre Bible dans Jacques. Euh, dans, tout d'abord dans Proverbe 27. On a dit, euh, Proverbe 27, verset 1. On a dit, ne te, la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas qu'un jour, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et euh, quand on lit euh, Jacques, à partir du verset 13, il adresse euh, des conseils à ceux qui forment des projets. Et à partir du verset 13, il dit, à vous maintenant qui dites... « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car c'est « Qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Et à la fin, il conclut « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. » Et euh, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit Très souvent, on prend demain pour acquis. Et pour moi, je dis en anglais, foolishness. Donc c'est de la folie. Donc, on se dit, demain, je vais me lever, je ne vais pas faire aujourd'hui. Je dois être capable de pouvoir le réaliser. Mais qui te dit que demain, tu vas te lever? Qui te dit, est-ce que tu as une garantie? Non. Tu peux dormir et demain, des tout bas, tu,
1: te tu ne te réveilles
5: pas. Donc il y a plein de choses. Et euh, l'autre élément aussi, c'est on parlait de, de, euh, de la préparation. Pour moi, je vois la préparation et de la gestion des priorités. Euh, et le premier à travailler dans la Bible, c'était qui C'était Dieu et c'était quoi le premier travail qu'il a fait
9: Il a créé le ciel et la terre.
5: À la fin du premier jour, qu'est-ce que Dieu a dit C'était bon. Deuxième jour, c'était bon. Troisième jour, et il a créé l'homme, il a dit, c'était très bon. Donc, je me suis dit, c'est ça Dieu, quand il faisait la terre, il avait une priorité dans ce qu'il voulait faire. C'était calculé, là. Il savait que l'homme allait venir le sixième jour, donc... Et il fait la terre, il fait tout, les poissons allaient venir, il fait les eaux. Donc, il y a une planification dans ce qu'il fait. Et très souvent, en amont, pourquoi on procrastine, on appelle une planification. Et on se dit, ah, oh, ben, oh, je peux peut-être remettre ça. On joue des fois. Et Dieu il nous montre que Dieu était, il était intentionnel dans ce qu'il faisait. Et il planifie adéquatement. Il gère, il gère ses priorités. Sa priorité, c'était de créer le ciel la terre et la terre et d'attirer. Un dernier point des fois, on planifie, on fait bien nos choses. C'est bien ordonné il y a la volonté qui rentre en jeu. Et ça, là, c'est là où pratiquement tout le monde est chaud. Et y compris moi, parce qu'on fait nos choses c'est bien écrit, c'est bien documenté. Je prends des petits papiers j'écris, j'écris. La volonté manque. C'est pourquoi dans l'esprit du parle de la puissance de la volonté. Et c'est à chacun, je sais pas, je peux vous dire d'aller ouvrir le. Allez, je peux vous donner tout un plan bien défini, mais tant que vous ne vous décidez pas, ça a toujours été un plan. Et comme quelqu'un le dit, personne le planifie pour échouer. Tout le monde
4: échoue en fait.
5: Personne base se dire, ah ben, je vais échouer. Là. Et tout le monde échoue en plein. Donc il y a la, la volonté qui, qui devient un, un motif sur lequel chacun
0: d'entre vous va Oui, un ajout
4: euh, Ouais, euh, euh, c'est dit qu'elle a déjà touché quand même pas mal les points que j'avais. Manque d'organisation, pas d'objectif, comme il a pris l'exemple de Dieu. Dieu avait une liste, un plan, des objectifs à atteindre en créant telle ou telle chose. Il y a aussi euh, la complexité du problème ou de la tâche. Je ne sais pas pour vous. Si parfois, euh, quand quelque chose est difficile et que l'on veut s'attaquer une fois à ça, une fois arrivé, on voit que c'est complexe, on remet à demain, comme ça, comme ça, ben, il y a aussi euh, cette, la complexité de la tâche. Ce que je pourrais ajouter aussi pour terminer, c'est ben, ça c'est une expérience personnelle, c'est le manque de lucidité dans la situation où on se trouve. Je m'explique. Par exemple, tu viens de commettre un péché et tu t'apprêtes à dormir. Non, tu dis que ce bah, je, n'est je, pas un problème. Demain, je vais me lever dans ma dévotion. Je vais demander pardon à Dieu. Mais qui te dit que demain, tu seras là. C'est en fait, un manque de lucidité dans la condition dans laquelle bah, moi, j'étais. Parce que Romain 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Jésus revenait, c'était fini là pour moi. Donc, euh, c'est ça que je pourrais ajouter.
1: D'accord. Donc, à, à vous entendre. J'en déduis que vous avez, ou vous êtes toujours victime de la procrastination. Oui <rire> D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur certains sujets Je sais qu'il y a eu l'exemple de l'école. Et euh, également, comment vous avez fait pour surmonter
2: cette mauvaise habitude Florena Là en ce moment, là où est-ce que j'ai euh, un peu plus de la difficulté, c'est depuis que je suis en congé de maternité. T'sais, avant, quand on a des horaires, on va à l'école, on va euh, au travail, nos journées sont bien remplies, on sait quoi faire, on se s'enligne, on ligne, qu'on a tel devoir à faire. Mais là en ce moment, vu qu'on est à la maison, on a du temps, du temps, du temps, du temps. Et comment oui, je vais le ferai hein? plus tard. Mais plus tard arrive, c'est là que bébé pleure. Donc, c'est ça. Là, c'est ce vraiment ça. Puis comment que je, que je compte, que, que je fais ça, c'est vraiment de trouver d'autres activités. Puis, deuxièmement, c'est de planifier mes journées. Même si que je pense qu'il n'y a rien, mais après ça, quand je le mets sur papier, puis que je réfléchis, réellement, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une activité, il y a toujours quoi que ce soit à faire. Donc, ça revient toujours encore à la base. Qu'importe dans la situation qu'on se retrouve, c'est la planification. Même si on pense qu'il n'y a rien, planifier, vous allez quand même voir qu'il y a quelque chose. Donc, en ce moment, moi, c'est vraiment ça. Ah, merci, Cédric. Donc, si j'entends ta femme et dit planifier,
1: mais si je planifie que je n'ai pas la volonté, comment je fais pour avoir la volonté
5: Euh. C'est là, hein? <rire> moi,
7: euh...
5: je vais donner le sport. Tout le monde sait que faire du sport, c'est bon.
7: Oui. Donc,
5: nouvelle résolution, nouvelle année, bon. Hein? Je vais faire du sport cinq fois, six fois semaine. Et c'est ma réalité là que Je parle de, de fait actuel. Lundi vient, ah, je rentre du travail, je suis fatigué. Je vais faire ça demain.
0: <rire>
5: demain vient. il dis ah.. Je rentre à 7
0: heures.
5: Je pense à demain. Et tu te rends compte qu'à la fin de la semaine, tu n'as pas fait de ça. Donc, des fois, je me regarde je dis, tu sais, oui, on, on, on peut parler de toute cette théorie de la chose. Mais à un moment, il faut le faire. C'est ça, ça arrête là, tu sais. On ne peut pas mettre des fleurs autour de la chose. C'est la volonté, c'est un don que Dieu nous a donné. Si on n'exerce pas la bonne chose, c'est la même chose que le salut. Tu ne vas pas choisir pour toi. Mais elle se renforce. Et euh, euh, c'est quand Dieu nous montre que quand on a des victoires sur de petites choses, ça ne nous fait pas à des victoires sur les grandes.
0: Absolument,
5: oui. Euh, donc un exemple aussi pratique. C'est que des fois, je dois je dois prendre la route pour aller euh, euh, pour aller à Québec. Et je sais que demain, tu dois me lever tôt. Je dis, bon, demain matin, je vais me réveiller à 4 heures. Je vais me préparer et je vais prendre la route. Je me réveille à 6 heures. <rire> Et là, ce qui se passe, c'est que je vais commencer à stresser Florinda parce qu'elle cherche la clé. Je rentre dans la, voie, dans la chambre, je réveille bébé. Donc toute la maison est, est réveillée parce que c'est ne sait juste pas préparé. Donc je dis, ok, bon, je sais que je voyage, je dois prendre la route. Et la veille, je me force, je prépare mon lunch, je prépare ce que j'ai à préparer, je mets ma clé quelque part, je mets mon ordi quelque part. Et je sais que quand je démarre, tout est là. Et je prends la route. Et je l'ai fait. par la grâce de Dieu, j'ai vu une
6: différence.
5: Tout était prêt, j'ai pris mes affaires, je les ai rangées et j'ai pris la route. No stress, Corinda n'a pas eu besoin de se réveiller et de dire, qu'est-ce que tu fais Et ça fait une différence. Donc ça c'est un exemple pratique que je donne. Donc je, pour ma part, dans ma vie personnelle, il y a beaucoup où il y a la préparation. Ça, je le vois et ça fait une différence radicale dans comment on approche le jeu
3: la neige Oui. Parce que combien d'entre vous combien d'entre vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas procrastiner devant la main mais Tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas se cacher. Tout le monde sait qu'il faut un calendrier, il faut mettre les priorités, il faut se préparer la veille, et il faut faire ci, il faut faire ça, mais là on parle d'action on parle d'action on parle aucune aucun changement de mentalité vous voyez parce que si on ne change pas la manière dont on pense on a beau avoir tout ce qu'il faut faire si on ne change pas la manière qu'on pense on, ça ne sert à rien de savoir c'est quoi la formule mathématique si on sait qu'on ne va pas l'appliquer donc premièrement il faut savoir bien se parler Romains 12 le verset 1 à 2 qu'est-ce que Romains 12 le verset 1 à 2 nous dit allons, euh, allons ensemble Romains 12, verset 1 à, 1 à 2. Pardon. Donc, ça nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi De l'intelligence, donc renouvelons la manière dont on pense. Donc, premièrement, il faut arrêter de se dire « je dois faire ça, je dois faire ci ». Parce que concrètement, si on se dit ça, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas le faire. On se comprend. Parce qu'on ne va pas dire à l'enfant « tu dois manger s'il a faim ». On va dire « viens manger ». On se comprend. Donc, il faut arrêter de se dire « je dois faire ça, je dois faire ci ». Ça engendre du stress chez nous. On se sent comme une victime. On est confus et on résiste et on ne va pas le faire. Donc, il faut utiliser un, un langage de choix et d'engagement. Deutéronome 30, verset 19, nous, euh, Dieu nous, nous met la malédiction et la bénédiction devant nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Choisis la vie ». Donc, il faut prendre la décision de dire « Je vais faire ça parce que j'ai décidé. » Par exemple, « Je vais aller m'entraîner parce que j'ai décidé de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de prendre soin de ma santé mentale et physique. » On ne devrait pas utiliser également le mot, euh, la phrase « je devrais ». C'est comme si, ah, je ne fais pas ce que je devrais faire, donc on se rabaisse parce qu'on sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. Donc on devrait se dire... Euh, on devrait, sinon c'est un langage de culpabilité donc on a le choix de le faire si tu ne veux pas le faire c'est correct, on est tous des adultes il n'y a personne qui va nous taper en arrière même Dieu nous donne le choix dans tout ce qu'on fait il a donné le choix à Adam, il a donné le choix à Satan Satan a décidé de se rebeller et il vit avec les conséquences il faut seulement accepter qu'on a choisi de se mettre en forme donc on a choisi de se lever tôt. on le fait et sinon on vit avec les conséquences il ne faut pas regarder également à la grandeur de la tâche qu'on a à accomplir euh, il reste tellement à faire mais voir une étape à la fois. Et euh, c'est ça. Et je vais juste rajouter qu'il faut se dire, euh, faut arrêter de se dire qu'on n'a pas de temps libre, que les tâches nous empêchent d'avoir du temps libre, mais se dire qu'on on doit prendre du temps libre et pas que le travail nous empêche d'avoir le temps libre. Jean 10, le verset 10, nous dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit... Euh, crouler sous euh, le poids euh, euh, de... La chose. Exactement,
4: du travail. Loïc oui Un petit ajout euh, Ouais, tout le monde, euh, ils ont tout dit. <rire> euh, ce que je voudrais dire, c'est, comme Cédric, euh, depuis un certain temps, j'ai commencé un peu à lire le message à la jeunesse, et Hélène White parle beaucoup de l'exercice de ce qu'on appelle notre volonté. Et... Elle met beaucoup d'emphase sur ça et elle nous demande de garder notre volonté, c'est-à-dire de l'exercer et de la pratiquer au fur et à mesure. La fortifier aussi à travers l'étude de la parole. Comme Nadèle disait, si on ne change pas de mentalité, mais comment changer de mentalité, c'est en plongeant les regards dans la parole. C'est tout ce que je pourrais ajouter. Merci Loïc de nous conduire à la prochaine question.
1: Comment faites-vous pour ne pas procrastiner dans votre vie chrétienne au travail et à l'école, mais on va plutôt s'attarder sur la vie chrétienne.
7: Alors, quand je sais que je
1: dois faire ma dévotion le matin, par exemple, comment est-ce que vous faites pour ne pas procrastiner ce moment de dévotion? Cédric, quand tu es prêt... On va...
6: Matthieu 5, verset 16 nous euh, dit...
5: Que votre lumière luise, dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 9, dans 1 Corinthiens 4, verset 9, euh, ça dit, car Dieu. Ce me semble a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Donc, Matthieu dit que, euh, que nos actions quoi glorifient Dieu. Et Paul dit ici dans 1 Corinthien que nous sommes en spectacle aux anges, aux hommes. Et, euh, aux anges et aux hommes. Donc, quand il y a un spectacle, qu'est-ce qui se passe? On te, vous êtes allé, ah, peut-être, à un spectacle. On vous regarde. On voit ce que vous faites. Et euh, on tire des conclusions de cela. Donc, c'est qu'on l'applique à la vie chrétienne, et comme je le mentionnais un peu plus tôt,
3: euh,
5: on est dans une grande controverse. D'un côté, il y a qui, il y a Satan et il y, a,
3: il,
5: y a il y a Dieu. Et la grande controverse, c'est quoi? C'est à propos du caractère de Dieu. Donc Satan dit, mais Dieu, là, ce n'est pas, pas ce que vous pensez. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, mais ben, non, c'est parce qu'il ne veut pas que vous ayez la connaissance à qui vous cache ça. Donc quand on, on, on le voit comme ça, et on se dit que nos actions, euh, qui payent, mais montre une image de qui Dieu est, là peut-être ça nous remet en cause. Parce que la grande c'est pas c'est pas nous là, tu sais, c'est au-delà de nous. Donc il faut, faut arrêter de, de centrer ça, moi, 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 ce que je vis, et de se dire au-delà de moi, il y a des gens qui me regardent et qui voient comment je fais mon travail. Et justement, quand tu fais un travail et tu procrastines et tu remets le travail et ton supérieur lit et voit plein de fautes dedans. Et après, tu vas lui dire voici l'évangile. Un dieu d'excellence va te regarder il va dire quoi? Un dieu d'excellence? et Tu bats ton travail? Il faut être cohérent dans le discours. Donc, je trouve qu'il y, y a cette introspection à, à voir au-delà de nous. Et euh, moi, c'est l'une des choses qui va me toucher. Je me dis comment je travaille, la qualité de mon travail. Regarde. Ça part. C'est l'évangile déjà là. C'est l'évangile en action. Parce que Dieu transforme, Dieu restaure. Et il veut que notre caractère se perfectionne. Donc, euh, nous devons voir ça, nous devons voir tout cela dans un contexte où ce n'est pas nous, ce n'est pas, pas le petit Cédric là, ce n'est pas juste nous, c'est au-delà de nous. Donc c'est l'une des choses que, que personnellement, soit au travail, dans, dans ma relation avec mes collègues, j'essaie toujours de remettre en perspective, pour dire, Dieu, ton nom est là, là. je fais du désordre, c'est mes actions qui
0: témoignent.
5: Une personne, va dire Ah, tu ne de l'éternel qui est un Dieu d'excellence là, je ne vois pas ces choses, tu ne pas ces choses. Ce pas bon.
4: Donc, euh, je pense que euh, ça. Bon. Merci Loïc. Euh, ce que je pourrais ajouter, c'est que euh, dans Jean 17, le verset 4, Jésus nous parle clairement de l'objectif pour lequel il est sur la terre c'est de glorifier son Père. Et nous aussi, en tant que disciples de Jésus, de Jésus nous sommes appelés à glorifier aussi. Le caractère du Père, comme euh, c'est comme là si bien dit. Et je ne vais pas vous mentir, après euh, un cas en Jaffa, j'ai décidé de commencer à faire une dévotion, à avoir une dévotion. Mais ce n'était pas chose facile parce que même l'apôtre Paul dit que notre, notre corps est attaché à, à, à faire le mal. Ça ne peut pas être, euh, nous sommes attirés juste à faire le mal. Nous ne pouvons pas être euh, atta euh, attachés à, faire la, euh, à lire la parole de Dieu, à aimer étudier la parole de Dieu. Ça a été un combat, ça a été un combat difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si je suis là, c'est que Dieu est vivant parce que Dieu vraiment a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ne, ne dites pas, même si vous vous lèvez le matin, vous vous endormez, à genoux dans la prière, c'est un début déjà. Faites-le au moins. Et... Il y, a des, il, y a des, il y a des techniques, tu te lèves le matin, au lieu d'aller directement prier, tu peux aller prendre une douche ou bien tu peux euh, passer un moment debout pour pouvoir te réveiller avant de commencer ta dévotion. La dévotion, c est, c est, c est, pour moi, c'est un moment très important parce que ça, c est, c est, dans la dévotion, tu reconnais que c'est Dieu en fait qui t'a donné tout ce que tu as. Parce que tu, ça, durant la dévotion, tu fais la liste de tout ce que tu as fait durant la, durant la journée. Tu pries dessus et tu sais que le travail là où tu es, l'école là où tu es, la famille là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé. Et si Dieu t'a placé là-bas, tu as une œuvre spéciale à accomplir. Et Jésus lui-même priait chaque matin et chaque soir pourquoi un, pour être toujours dans le timing de Dieu. Et deux, pour, parce qu'il savait que de ses propres forces, il ne pouvait pas accomplir cette mission. En fait, pour moi, c'est ça. C'est intéressant.
1: Est-ce que vous aimez ce que vous entendez jusqu'à présent Oui. On poursuit avec Nadej. Quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer pour, avoir, pour ne plus procrastiner dans notre vie chrétienne
3: En fait, c'est une question très large parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour arrêter de procrastiner, mais moi j'en ai noté deux. Premièrement, il faut arrêter de s'inquiéter parce que, euh, comme je vous dis, la procrastination c'est on peut, on peut accomplir ce qu'on a à faire mais procrastiner quand même, hein. on peut être très discipliné et procrastiner quand même. Donc, il euh, ne faut, faut pas s'inquiéter quand il y a une tâche qui nous est, euh, qui nous est donnée. On va voir la grandeur de la tâche, que ça va être difficile, etc. Philippiens 4, verset 6 nous dit que nous est, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc prenez le temps de vous vous ne voyez pas, il est où le, le bout Arrêtez-vous et sachez qui est Dieu. Priez et demandez à Dieu de vous donner de la force et du courage et le discernement. Deuxièmement, euh, je vous suggère de faire un calendrier à l'envers. Donc euh, d'abord, on commence toujours par euh, le travail qu'on a à faire. Et après, on place où est-ce qu'il y a de la place pour mes enfants, m'entraîner, bien manger, les amis. Ça nous donne une mauvaise vision du travail. Il ne faut, il faut pas négliger euh, les lois de la santé que Dieu nous a données. Combien d'entre vous euh, prennent une marche, même si c'est l'hiver, à, à, à lever de main Combien d'entre vous prennent une marche Prenez le temps de faire une marche. Travail, pas de travail, vous allez prendre du temps, prendre de l'air frais, prendre du Combien de minutes Hein
6: Combien de minutes ça va Au moins 30 minutes. Alors, Au moins 30 minutes. Pas pour
3: aller prendre l'autobus ou courir après le métro. Non, ça, 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 ça pas. Combien, combien d'entre vous prennent le temps de respirer de l'air frais, de respirer, là, à faire gonfler votre, votre ventre Parce que comme ça, ça, c'est pas respirer. Hein. Donc, il ne faut, faut pas négliger les lois de la santé. Euh, il faut avoir une bonne vision du travail. Donc. Le, le travail, ce n'est pas un fardeau. Colossiens 3, verset 23, nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Okay? » Aimez votre travail. Euh, donc euh, L'exemple de calendrier à l'envers, Azaf, je ne sais pas si tu peux mettre la photo que je t'ai montrée, la, le, la, la, la douzième diapo. Oui, la douzième. Là, ça a l'air un petit peu... Euh ça a l'air un petit peu euh, fourni, là. Mais moi, j'ai commencé par euh, les périodes euh, de loisirs. Donc, j'ai commencé avec la dévotion en premier, en haut. En haut, à 6 h du matin, la dévotion. Ensuite, euh, euh, à 7 h du matin, j'ai mis l'exercice, la douche, le déjeuner, etc. Ensuite, la période dehors, euh, le temps où je lis mes emails. J'ai mis la journée du mardi, où euh, je fasse du bon temps avec ma copine ici. Euh, la journée du samedi, etc. Et ensuite, quand j'ai mis tout ce que j'avais à faire, c'est ensuite que j'ai mis mes périodes de travail qui sont en grise. Donc c'est là que j'ai mis mes périodes qui sont en grise de travail. Et euh, dites-vous, si, si vous avez de la, de la difficulté à, à, à rester concentré dans votre travail, commencez par un 30 minutes et euh, chronométrez-vous. Parce que souvent, on se dit, euh, on met trois heures à l'horaire pour faire le travail qu'on a à faire. Mais on va aller manger, on va prendre un téléphone, on va texter, on va regarder nos courriels, on va, on va parler avec notre femme, l'enfant va nous interrompre. Mais chronométrez-vous, mettez un timer et chaque fois que vous vous levez pour aller prendre une pause, mettez pause et comme ça, ça vous permet d'avoir un 30 minutes de travail consacré. Même pour votre dévotion, une heure ça semble long, etc. Commencez par un 30 minutes, aucune distraction autour de vous et vous ne faites que ça. Vous allez voir comment ça passe vite et comment vous allez avoir fait bien votre travail. Parce que ce n'est pas avec la quantité, mais avec la qualité du temps euh, qu'on a passé. Euh, J'avais un autre exemple de calendrier, la 13e diapo, euh, pour ceux qui travaillent à temps plein. Euh, euh, 9h à 5h, vous voyez que c'est les cases en bleu. Et ensuite, les cases en jaune, c'est... Euh les cases en jaune, c'est les cases où vous euh, vous, vous adonnez à, vos, à votre travail ou à, votre, à, à vos autres activités. Donc, euh, voici un conseil. Donc, planifiez, faire un calendrier, calendrier à l'envers. Commencez Parfait. par euh, ce que vous Parfait. devez faire,
2: vos loisirs, etc. Et le deuxième, c'est de ne pas s'inquiéter. Parfait. Florinda. Euh, bon, Nadège avant vraiment parlé de la planification, de la prière aussi, c'était dans mes points. Mais pour ajouter à son, à son point, pour ceux qui sont euh, étudiants, euh, c'est de, de trouver un environnement aussi agréable là où est-ce que vous êtes bien, mais pas trop confortable. Par exemple, moi, est-ce que, moi, qu est qu'est-ce qu qui m'aidait à vraiment rester concentré et tout ça? Euh, Je vais toujours travailler proche d'une fenêtre, parce que j'aime voir la lumière, j'aime voir la verdure, ça, ça m'apaisait ça me permettait vraiment de rester concentré Donc, trouver vraiment un endroit là où est-ce que vous vous sentez bien, je ne sais pas, euh, c'est ça. Trouver un endroit, changer d'environnement. Euh, Qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi? Il y a certaines huiles essentielles aussi qui, qui permettent de rester concentré J'ai déjà fait ça une fois, puis ça avait vraiment fonctionné. C'était l'huile essentielle de citron. Ça avait vraiment fonctionné. Euh, par la suite aussi, euh, qu'est-ce que vous avez à faire, toujours encore dans le contexte de l'école, éteignez votre cellulaire. C'est difficile, mais du moment, quand que vous éteignez votre cellulaire, quand vous devez, vous devez faire votre devoir, vous n'allez plus penser à votre cellulaire. Même éteignez-le, puis changez, mettez votre cellulaire dans une autre pièce. Ça va vraiment vous aider, parce que vous n'allez pas rester focusé sur votre cellulaire. Ça, ça va vraiment beaucoup aider. Euh, Et donnez-vous aussi des moments de récompense. Par exemple, si je veux combiner avec euh, qu ce qu'elle a dit, vous avez fait 30 minutes de, de travail ou quoi que ce soit, mais vous dites après 30 minutes, ben, je vais me récompense avec une crème glacée, bravo Florinda. C'est fou, il faut, il faut, il faut vraiment. Il y a ça, puis euh, après, euh, c'est ça. Puis même si c'est toujours dans un contexte d'école, faites attention avec qui vous vous tenez. Faites attention avec qui vous vous tenez. Moi, des fois, aussi, à certaines personnes que j'ai dû changer, soit d'environnement, parce qu'avec d'autres personnes, tu as plus tendance à procrastiner ou quoi que ce soit. Analysez les gens qui sont dans votre classe, puis associez-vous avec les gens qui vont vous aider à aller plus loin. Comme la Bible dit, euh, on est transformé par qui qu'on compte. Donc, si vos amis sont toujours en train de chiller, jouer carte ou quoi que ce soit, c'est sûr que vous allez tomber dans le piège. Puis, euh, pour terminer, sans trop... Euh je ne vais pas trop répéter non plus quest ce qu'elle a déjà dit. Oui. Ben oui. Mmh, oui, puis prenez des actions, des petites actions à tous les jours. Faites quelque chose à tous les jours. Même si c'est 10-15 minutes, mais faites une action à tous les jours. Vous allez voir que votre tâche n'est pas aussi grande de qu ce que vous le pensez donc euh, moi c'est à peu près mes trucs ah, ouais. parfait merci
1: oui
5: Cédric euh, euh, aussi ce qui peut être intéressant à faire euh, comme Nadège a, a montré euh, le programme le programme il est beau sur papier hein. et encore une fois il faut le faire parce que c'est beau là c'est nice, il y a plein de couleurs machin mais en fin fait, de compte, si on ne s'y met pas, ça être toujours un programme. Et euh, l'une des choses aussi qui est intéressante, c'est que, que... Euh, c'est si je donne une exemple pratique, là. Tu sais que tu as, euh, tu as une prédication, mais tu as une présentation à faire dans, à telle date, et que tu ne veux pas abracher à, à faire la dernière minute, parce que, bien sûr, tu es en train de procrastiner. Mais divise-le. Donc, tu as un plan et tu dis, ben, cette semaine-ci ben, je vais faire cette partie de ma présentation et euh, quand on est fidèle à, à, à un plan comme ça, la veille de, où tu dois donner la présentation tu n'es pas là à rester euh, en hiver jusqu'à 3h du matin pour finir le serment parce que ça arrive que tu transgresses les lois de la santé aussi et aussi au travail, une des choses qui m'aide. C'est que quand je viens, je commence ma journée, je fais une réflexion rapide de tous, tous mes projets. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire? là Et je me trace sur une liste, je dis, ok, voici ce que j'ai à faire dans tel projet. En, en priorité, bien sûr, par rapport à ce qu'il y a à faire. Et là, je commence à travailler. Et à la fin de la journée, si tu n'as pas fini, ce n'est pas la fin du monde, au moins, tu aurais avancé de manière conséquente. Et la semaine, la journée qui suit, je reprends ma liste et je dis, ben voici là où je me suis arrêté et je, je dresse et j'en j'embarque là-dessus. Donc à chaque jour, j'essaie de le faire et je vois que quand même, ça avance, à la fin de la semaine, es comme, à la fin de la journée, si tu es capable de dire c'était une bonne journée. Comme Dieu, à la fin de chaque journée, il dit, quoi bah, C'était bon. Dans le sabbat, quand tu finis, tu dis, ah, c'était très bon. C'est Donc c'est à la fin de la, de la semaine, c'est de faire cette réflexion-là aussi. Euh, et d'évaluer vraiment ce qu'on a pu faire durant la semaine. Ça aide. Euh, donc c'est ça le point de plaisir.
1: Merci
4: Cédric. Loïc. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est je constate que l'esprit de Dieu est vraiment à l'œuvre Parce que... Tout ce que les autres ont dit, c'est ce que j'ai déjà aussi dit. Mais je voulais juste un peu appuyer, mettre l'emphase sur le point que Cédric a, 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 a donné, a soulevé. Le fait est que, quand on regarde, par exemple, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, l'exemple parfait que nous devons suivre, dans Jean 17, verset 4, il dit, « J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » L'œuvre, c'était de glorifier Dieu sur la terre. C'était l'objectif principal. Mais comment est-ce que Jésus-Christ s'est pris pour le faire? Dans Luc 4, les versets 18 à 19, c'est comme détaillé sur quelle est la manière avec laquelle il va donc le faire. C'est la même chose que nous. Par exemple, tu dis l'objectif, je vais devenir un grand pianiste. C'est un peu trop vague, c'est trop, trop lâche. Il faut te dire, par exemple, ou bien pour avoir un A un étoile, ou bien un A dans telle matière, il faut que j'assiste à tous les groupes, il faut que je fasse telle chose progressivement, progressivement, pour atteindre un objectif précis. C'est un peu comme Dieu, il a fait doucement, 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 à la fin, tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc, nous devons aussi prendre l'exemple euh, que Jésus-Christ nous a donné, avoir des objectifs, mais aussi grouper euh, de, de manière concrète. Les, les, les moyens que nous allons euh, en fait faire pour atteindre ces objectifs-là.
1: Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Chers panélistes, merci pour vos présentations. Vous avez bien répondu aux questions. Est-ce que c'est vrai Ils ont bien répondu quand même oui, Maintenant, nous attendons vos questions. Nous allons voir s'ils vont toujours bien répondre. Première question. Ok.
6: Euh, il y avait une question qui disait comment faire pour avoir la volonté et la réponse que j'ai retenue de cela, c'est que Dieu nous donne la volonté. Euh, là, j'aimerais juste qu'on élabore un peu sur qu'est-ce qui peut saper la volonté que Dieu nous donne, euh, tout en faisant allusion un peu aux huit lois de la santé.
3: Je vais répondre à ça, mon frère. <rire> C'était le point que je voulais aborder. Mais j'aime bien ta question parce qu'on parlait de, euh, du fardeau qu'on sent le, le, le travail. C'est comme si ça nous empêche d'avoir du bon temps, passer du temps avec la famille, etc., mais euh, c'est important pour être efficace d'avoir des loisirs l'esprit de prophétie nous dit il n'est pas bon de contempler constamment des sujets religieux donc on ne peut pas juste euh, lire la Bible et étudier sur Daniel 7 à longueur de journée l'esprit de prophétie est clair là-dessus et la vie de Jésus est, est, en est un exemple parfait donc euh, c'est important d'avoir des bons loisirs pour nous permettre euh, d'avoir de bons objectifs et nous permettre de ne pas procrastiner par exemple je regarde l'émission, euh, je ne sais pas, donnez-moi une émission, là, euh, euh, une émission là avec les, les, les dragons, c'est quoi hein? Bref, une émission de science-fiction. Vous regardez ça à longueur de journée. Game of Thrones. Les études, oui c'est ça, c'est ça que je cherchais, Game of Thrones, les dragons qui souffrent du fleuve et, et tout ça. <rire> Mais si on contemple ça à longueur de journée, même les, les, les... On sait ce que la Bible dit sur contempler ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable, digne de louange. Mais vous savez, même les études nous montrent, ils ont mis des participants devant de telles émissions. Après, ils ont mis des, des, des images à résonance magnétique pour voir quelle région du cerveau était activée lorsqu'on contemplait ce genre de choses. Ils ont remarqué que le lobe frontal, ça veut dire la partie en avant du cerveau, responsable de la pensée, des du, prises du, du, de, 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 la, de pre -pre décision, jugement critique, était sous-activé quand on regardait ces émissions-là. Et que la partie, l'amidale, responsable des émotions, était suractivée. Donc, croyez-vous que si le lobe frontal est sous-activé, on a envie d'être productif et de nous, de, de, de nous mettre à la tâche Donc, c'est important le type de loisir qu'on doit avoir. Je vous donne un exemple de type de loisir on peut faire du bénévolat. Jésus est l'exemple parfait de bénévolat. On peut faire du travail manuel, courir, euh, l'activité physique, jardinage ou en hiver, pelleter. Euh, on peut apprendre, apprendre à jouer un instrument, chanter, tricoter, pardon Oui, apprendre, apprendre un instrument de musique, etc. Lecture, ou euh, contempler sur d'autres choses que votre travail. Ce qui est, ce qui est très bon pour... Euh, ça va régénérer non seulement votre santé physique, mentale, mais aussi spirituelle. Il faut que l'activité physique ou le loisir qu'on fait régénère ces trois parties du corps, pas espaces, juste on regarde une émission pour penser à d'autres choses. Ça, ce n'est pas un loisir sain. Et euh, c'est ça, ça doit bénéficier à, à, à la fortification de notre caractère. Donc euh, l'importance des loisirs qui nous, euh, qui nous permet de ne pas procrastiner. Donc voici ma réponse. Merci Nadège. Oui.
9: Question. Ah, ma question c'est que je voulais savoir Est-ce que c'est vraiment grave La procrastination aux yeux de Dieu ce
6: bon, on, euh,
5: on a touché à ça Parce que la question c'était Est-ce que la procrastination a été empêchée péché? Oui, on, on a été arrivé à la conclusion oui Donc si c'est que c'est oui bon, C'est grave aux yeux de Dieu Après on peut euh, élaborer encore là De manière courte et succès C'était ça
1: Merci <rire>
8: Euh, vous avez mentionné euh, les raisons pour lesquelles on procrastine. Et je vois que vous n'aviez pas mentionné les impondérables, alors que c'est l'une des raisons les plus courantes qui nous, pose, qui nous pousse à procrastiner. Est-ce qu'il y a une raison à ça
5: les, Quand vous dites impondérables, ça veut dire quoi? C'est ce
8: des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Comme elle a mentionné euh, tantôt, elle a dit euh, que son bébé pleurait. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et pour les impondérables, je peux vous citer une tonne d'impondérables. Donc, est-ce que moi, si pour X raisons, je devais terminer une tâche, mais je n'ai pas eu le temps de, de la faire, parce qu'il est arrivé quelque chose d'imprévu dans ma journée, est-ce qu'on peut considérer ça comme une procrastination? Non.
3: Mais, mais, écoutez, s'il y a un impondérable
8: qui arrive... On a
3: peu... Premièrement, elle a dit, hein? elle, elle a remis à plus tard, finalement, elle voulait le faire là, le bébé pleure. Et là, elle va se dire, c'est à cause du bébé. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que si tu t'étais levé le matin et que tu avais fait au moment si tu devais faire la tâche. Et même si un impondérable, par exemple, moi souvent, le vendredi matin, à 6h, je fais mon pain, je fais mon ménage, je fais la vaisselle, tout est nettoyé. Si ma soeur vient un impondérable, elle vient me dire « Ma maison est en feu, viens m'aider, c'est pas grave, mon sabbat, je l'ai déjà ouvert, je peux aller aider quiconque. » Donc, c'est une excuse de se dire « Oui, mais ma soeur est venue ce matin, c'est pour ça que ma maison est sale. » Non, tu t'as pas nettoyé ta maison au moment où tu devais le faire et l'impondérable ne sera jamais... Ça va pas t'empêcher de faire tes tâches c'est une excuse qu'on se donne. Parce que sinon, s'il y a un impondérable qui arrive, il y a un événement qui arrive, et puis je ne peux pas faire ma tâche, je n'ai pas procrastiné. Ça ne s'appelle pas de la procrastination. Parce que la procrastination, c'est un mécanisme que j'utilise pour ne pas faire ma tâche. Donc, c'est juste un impondérable.
5: Et euh, ça, Dédé, c'est quand tu travailles, tu es en train de travailler là. Et quelque chose arrive. Ton boss t'appelle, il y a une crise. Bon, ta tâche, tu ne pourras pas
9: la compléter. La compléter.
5: Et euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la procrastination. Ce n'est pas comme si je sais que j'ai à faire quelque chose et je la repousse. Maintenant, la planification te permet toujours de mieux gérer tes impondérables. Parce que quand tu planifies, des fois, on, on confond. Parce que. Par exemple, euh, oui, impondérable. Des fois on permet que les impondérables de nous chercher
8: aussi. <rire>
5: tu sais, parce que je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire ma dévotion, j'ai mon cellulaire qui est ouvert devant moi. <rire> C'est sûr que je vais être à la vue de tout ce qui se passe. De tous les émotions. Donc les... tu les emmènes vers toi. Mais si que je suis en train de faire quelque chose, je laisse mon cellulaire dans la chambre à côté. Mais je fais ma démonstration ah. et mon
4: calendrier.
5: Donc on ouvre la porte et on permet aux choses de venir à nous. C'est voulu ou quoi Non,
9: on les vit. On les vite. Alors, pour vous donner raison, il y a, je pense, un un ancien président français qui disait « Le meilleur moment pour prendre la bonne décision, c'est maintenant. » Là, vous avez raison. Mais dans la Bible, on nous dit qu'il y a des gens qui ont consulté Dieu qui ont réussi. Par exemple, 1 Samuel 23, verset 2, qui dit David « David consulta Dieu il a réussi. » Mais dans 1 Chronique 10, Verset 14, il dit, Saül n'a pas consulté Dieu, il mourut. Donc est-ce que si on, on a un objectif, on veut faire quelque chose, mais on consulte Dieu, puis ça prend du temps, est-ce une procrastination
1: Est-ce que l'attente de la réalisation d'une prière, pendant que j'attends que je ne fais rien, est-ce que c'est de la procrastination Quand on a décrit
6: la procrastination, on a dit je veux
4: accomplir quelque chose et je la repousse
5: tout le temps. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il y a une tâche, je dois la faire maintenant, je ne la fais pas. Donc, ça a beaucoup à faire avec, avec ce que je suis en train de faire. Donc, quand tu pries, tu attends, il n'y a pas de... de tu pries et tu veux que quelque chose se passe. Et des fois aussi, on prie et euh, des fois, on est très statique aussi. On est là, on dit, ah, ok, je cherche du travail. Je prie pour avoir du travail. Mais je suis dans mon... Dans mon chez moi, je suis en train de prier. Mais tu pries, il y a l'action aussi. Donc dans certains contextes de nos vies, des fois, oui, Dieu te dit attends, mais il faut aussi que tu pries. Ah, je cherche du travail, je suis à la maison, j'ai les deux pieds sur la table, et je prie. Oui, mais en même temps, il faut. À un moment, il faut faire quelque chose aussi. Donc, je pense qu'il faut, faut, balancer, euh, il faut bien balancer les choses. Ça, c'est important.
1: Merci beaucoup, Cédric. Oui. C
0: Merci. Euh, je vous remercie pour. Ce beau sujet, et je pense que Dieu en tient compte. Euh, moi, ma question, c'est que est-ce que cette question-là dont on parle, en, en tant que jeune ou jeune adulte, est-ce que ça peut m'empêcher? de bâtir un avenir soit dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, parce qu'il a dit que demain, on aura soin de lendemain au garçon de lui-même. Est-ce que ça, ça veut dire que si je fais un plan dans, 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 dans 5, 10, 15 ans, c'est de la procrastination? Un. Deuxièmement. Est-ce qu'il est est qu y a d'autres synonyme à cette question de procrastination de Est-ce que vous voulez qu'on répète la question oui. Un peu, Oui.
3: oui. <rire> <rire> il a dit
0: à chaque jour suffit sa peine. Oui. Le lendemain aura soin de, de lui-même. Est-ce que en tant que jeune, je peux bâtir un plan ou un projet dans, dans 15 ans, dans 10 ans, dans, dans, dans 20 ans, dépendamment de mon âge. Est-ce que ça c'est la procrastination Deuxièmement,
4: est-ce qu'il y a de, des synonymes à oh, euh, ce mot procrastination, procrastination? Okay. Euh, on a parlé tout à l'heure de planification et on faisait une différence entre la planification. C'était une méthode pour pouvoir euh, ne plus procrastiner. Là, vous êtes en train de parler plutôt de planification, mais vous n'êtes en train de parler de procrastination. Donc, euh, Proverbe nous dit, c'est vrai, de, 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 de ne pas penser, de, 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 de penser à ce que tu dois faire aujourd'hui, mais ça n'exclut pas le fait que euh, je suis jeune. Je sais que demain, je pourrais fonder une famille. Je peux euh, commencer peut-être à économiser pour ce plan-là. Ce n'est pas, pas un problème, mais il y a des objectifs aussi à, à court terme. Les objectifs à court terme, tu dois faire autant que possible, que tu as la possibilité de les réaliser. Tu les fais. Euh, C'est ça que je, que je Mais
2: également pense. aussi, euh, quand on planifie à long terme, soit 5-10 ans, mais il y a des actions qu'on peut faire dès aujourd'hui pour nous aider à réaliser le projet dans cinq ans. Si on ne fait rien aujourd'hui pour réaliser le projet dans cinq ans, c'est de la procrastination. Puis aussi pour répondre à votre deuxième question, euh, s'il y a d'autres limonées, moi je, je dirais clairement de la paresse, c'est vraiment être paresseux ceux de ne pas faire qu'est-ce qu'on a à faire maintenant ou de remettre plus tard. Moi je ça serait un simonyme. Puis euh, il y a... Il euh, y a le proverbe aussi, j'aime bien, dans le proverbe 19 24, ça dit « Le paresseux plonge sa main dans, dans le plat et ne la remet pas dans sa bouche. <rire> » J'aime vraiment cette image-là, ça nous amène nulle part, à force de rien faire, mais on va rien faire, pour va détériorer, pour va pas atteindre. Le, le truc, c'est qu'il faut faire attention aussi. On peut être très actif. Et procrastiner. Oui.
3: On peut être quelqu'un de très travaillant et procrastiner. Oui, ça peut être. Oui, c'est ça. Donc, C'est pour ça que j'avais cette définition qui disait que c'est un mécanisme qu'on utilise pour ne pas, pas faire face à, à l'adversité de nous-mêmes. On ne veut pas se, se confronter nous-mêmes. Oui.
2: Oui, euh, j'aimerais savoir si on se procrastine, pas oubli, même si on a un agenda ou euh, un. Calendrier, euh, on oublie d'écrire, bon, on écrit les affaires, mais on procrastine. Est-ce qu'on est qu est pour... est qu se procrastine vraiment pas bon, oublie. L'idée, c'est que j'ai écrit ce que je devais faire
4: et j'ai oublié, c'est ça je pense plutôt qu'elle dit elle a une liste à faire, mais sur cette liste elle a oublié de mettre quelque chose d'autre. Je pense que c'est ça. C'est ça que vous voulez dire C'est une liste, mais vous avez oublié de, faire, de mettre autre chose. Ouais, ouais, tu as ouais. un agenda,
7: mais tu ne ah ouais. pas ton agenda. Ah ouais. mais
8: tu tu ça. écris les
7: choses
3: là-dessus. Tu lis plus l'agenda. On se procrastine. Non, c'est. Ben, 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 ben. Moi, moi j'utilise pas d'agenda parce que j'ouvre pas l'agenda. Donc j'ai un tableau chez moi, j'écris que, ce que je dois faire et c'est écrit dans le tableau. Donc c'est toujours là. Mais si on oublie de regarder toujours l'agenda, ouais. on n'utilise pas la bonne méthode. C'est comme si on, on cloue notre propre euh, tombeau. Là, on bon, on procrastine pas parce qu'on l'a pas intentionnellement remis à plus tard, mais on utilise des moyens qu'on sait qu'on va plus ouais. utiliser. Alors voilà, ouais, ça devient de la procrastination.
5: Donc... Euh... Si c'est un moyen, comme moi je dis, moi je n'ai pas d'agenda là, j'ai un papier, c'est ce que j'ai mon là. mais chaque jour où je lis ma chose, et euh, au fur et à mesure que la journée avant, je dis ok, je suis rendu où C'est vrai. Que je suis rendu où Donc c'est dynamique. Et la journée d'après, je fais la même chose. Donc il faut trouver un moyen qui nous permet de.. Euh, si, si si on oublie l'agenda, c'est que justement, ce n'est pas le bon outil. il faut trouver un autre outil qui nous permet de, 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 de. que ce soit visuel qui nous permet de vraiment suivre ce qu'on est en train
2: de faire. Une autre méthode aussi qui pourrait aider, c'est les que vous écrivez puis tout ce que vous avez à faire, puis vous mettez vraiment visuellement sur votre visage dans un endroit où est-ce que vous êtes souvent... Mais, ah, au visage là, que ce soit aux toilettes, à tous les jours on part aux toilettes, on met le ticket aux toilettes comme ça on veut se rappeler qu'on doit faire telle, telle, telle chose. Ou bien notre Bible, on lit toujours notre Bible à tous les jours, on peut mettre le ticket sur la Bible au début, euh, un peu partout, à l'auto, un peu partout. Il y a plusieurs méthodes, mais ça c'est une méthode que, qui peut bien fonctionner même. Mais ça va avec les loisirs que je vous disais, Il hein? y a des loisirs qui nous permettent
3: d'exécuter de, nos tâches quotidiennes de manière plus efficace. Donc, euh, si vous remarquez, vous oubliez constamment, apprenez une nouvelle langue, apprenez, lisez un livre, apprenez une nouvelle matière que vous n'avez pas apprise à l'école, tricoter pour faire développer cette partie du sens critique et euh, arrêter de, 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 de faire des activités contemplatives, juste rien euh, faire, euh, regarder la télé, euh, aller sur Internet à longueur de journée, donc faire des activités qui euh, vont vous rendre plus efficace à la vie de tous les
7: jours.
1: Merci, Nadia.
7: Euh, moi, c'est un, une suggestion que j'ai à faire parce que moi, j'étais une serial procrastinator, comme c'était vraiment ma signature, Ce que j'ai appris à faire, moi, c'est ben, premièrement de comme, me donner une petite calotte, là, comme ok, stop talking, stop talking, whatever, just do it. Mais aussi, de, de, de voir les choses en séquence, comme... Euh, admettons, tu t t avais prévu ta journée de 6h à 19h, tu te réveilles à 8h, bon, ben, tout va la 8h, 7 ta journée de 6h à 8h, c'est passé on commence à partir de 8, qu'est-ce que tu devais faire bret-toi à l'heure à partir de maintenant ça ne sert à rien d'essayer de récupérer le retard que tu as eu regarde, vie avec là tu pars as heures, tu avais rendez-vous à 9h tu t'es réveillé à 8h là. Ben, aujourd'hui tu vas être Jess tu pars Jess mais tu arrives à l'heure puis là tu recettes le reste de ta journée parce qu'à un certain point je pense qu'une problématique qu'on a tous c'est d'essayer de rattraper le temps qu'on n'a pas mais on l'a pas donc euh, la meilleure chose qu'on peut faire c'est de, de, de prendre les choses par séquence puis euh, si on a raté la première séquence, bien, oui, c là c'est une nouvelle séquence qui commence. Puis euh, il faut essayer d'exceller dans cette nouvelle séquence. Puis au fur et à mesure, on va, avoir le plus de, on va avoir de plus en plus de séquences qui sont bonnes pour finir par toutes les avoir éventuellement. Tu sais. Mais je pense que ça aussi, c'est important de juste accepter que la journée n'a pas commencé du bon pied. Puis on va essayer de faire le mieux de ce qu'on peut avec ce qui nous reste comme temps.
1: Merci beaucoup,
5: Nadia. Oui. Et, et juste donc... un point, euh, pendant qu ce qu'elle dit est tellement vrai. Euh, est très souvent, c'est quand on dit qu'on essaye de, de rattraper le temps, euh, pensant qu'on est capable. Hein? Je dois un exemple. Je dois être à une réunion, euh, quelque part, ça me prend deux heures et quart. Right? Donc si je dois être à la réunion à 9h15, à 9 h il, il faut que je sorte à 7h. Donc moi je vais sortir à 7h05, et dans ma tête, je me dis que je vais rouler à 120. <rire> non mais c'est dit parce que et je, me dis, je vais rouler à 120, 125. Vous allez essayer de, 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 de rattraper ces 5 minutes là. Je vous dis, je roule. Mais je, je rattrape une minute <rire> mais c'est juste pour vous dire le temps qu'on a perdu
7: c'est très
5: difficile de le rattraper c'est pratiquement mission impossible je roule vite je regarde Google Maps ça n'avance pas j'arrive à ma destination je me rends jusqu'à ce que j'ai gagné deux minutes j'ai risqué ma vie pour deux minutes Mais <rire> c'est juste pour vous dire c'est vrai.
0: Mmh.
5: C'est faux. faux. On a cette conception-là. C'est pour ça que je rattrape là. ce scénario-là. Je vais le là en, en faisant quelque chose de, de miraculeux. C'est faux. Il faut être réaliste. Merci. Vrai.
8: Merci beaucoup pour euh, ces informations. Euh, vous avez parlé de la procrastination. Est-ce qu'on est qu peut aussi parler de discipline de vie parce qu'en tant que pasteur, des fois, nous, on planifie, puis on a des appels d'urgence, on a des visites d'urgence, et on n'arrive pas dans le même temps comment est-ce qu'on peut dire c'est la procrastination parce que ce qu'on avait planifié de faire dans la journée mais on n'arrive pas parce qu'il y a eu d'autres événements plus urgents qui fait qu'on ne peut pas vraiment respecter le calendrier qu'on avait émis alors avez-vous des conseils à nous donner
3: mais ce qui est important c'est la définition de la procrastination si les gens procrastinent justement parce qu'il y avait des événements plus importants donc ils ont négligé ce qu'ils devaient faire ce n'est pas parce que c'est un événement urgent que ce n'est pas de procrastination. Est-ce qu'on comprend ah, non. non, parce qu'on ne parle pas d'événement impondérable. Là, vous me parlez que c'était un événement plus important. On ne parle pas de « mon fils est à l'hôpital euh, »,« il y a quelqu'un qui a une hémorragie ». Donc, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, euh, la journée va comme elle va. Est-ce qu'on se comprend Parce que là, vous ne parlez pas d'impondérable.
2: Mais non, ça m'a des pondérable. Que... Ok, là,
8: c'est des urgences. Oui. Quand on parle d'urgence, oui. je planifie ma journée, là, je dis, je m'en vais... Euh, cette journée-là, j'ai des rapports à faire. Mm -hmm. Cette journée, ça va être une journée. Pour moi, je fais mes rapports. Un monde d'église m'appelle « Ampleur ». Son père vient juste de décéder. Oui. Un ou bien l'enfant rentre à l'hôpital, il y a eu un accident. Alors, je suis obligée de laisser ce que je fais pour aller accompagner la famille. Est-ce qu'on va parler de la post castination c'est pas de bien, Parce que, oui, je comprends. On a, moi, je dirais, ce serait, pour moi, ce serait une discipline de vie. Dans le sens que parfois, on peut tout planifier, puis le lendemain, on se lève et on est malade. Oui, ça fait quoi Est-ce que c'est la proscratination ou bien on est malade qui fait qu'on ne peut pas arriver à faire telle affaire alors il faut quand même trouver un milieu pour ne pas être trop radical parce que puisqu'on n'a on on pas suivi son horaire, ben, on procrastine. Mais il faut voir aussi entre ça, il peut y avoir des, 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 des imprévus qui arrivent qui fait qu'on ne peut pas vraiment respecter l'horaire. Mais je sais que parfois, oui, il y a beaucoup de personnes qui aiment procrastiner. Et ça arrive aussi là, je ne suis pas un exemple parfait. Alors si c'est un péché, mais. Ben, à one of them, okay? Mais par contre, je travaille là-dessus pour pouvoir arriver à régulariser mon horaire. Mais par contre, il y a aussi des imprévus. Surtout lorsqu'on va faire une visite, on part, on pense que c'est juste 30 minutes. Mais lorsqu'on arrive, puis ça a pris 2 heures. Et des fois, ça prend 4 heures et tu ne peux pas laisser la famille. Parce qu'il faut quand même, avant de partir, tout doit être en paix. Alors, fait que... est-ce que c'est
0: la cause Alors, bien, yeah, ok.
5: Merci. Oui, c'est comme je disais, euh, c'est quand on parlait, quand tu commences ta journée, euh, tu la remets entre les mains de Dieu. Tu dis, voici ce que j'ai à faire. Tu peux avoir un plan pour toi. Absolument. Et euh, à la fin de la journée, c'est pour on dit à la fin de la journée, tu sais, Dieu à chaque fois, il dit, c'était bon. Donc quand en fait, tu fais le bilan de ta journée, tu es comme, ben, Voici ce qui s'est... Tiens, on fait le bilan, là. Non, tu sais, il n'y avait pas de procrastination. Donc, c'est de là à dire, tu sais, quand on remet nos plans à Dieu, Dieu peut avoir complètement nos plans pour ta journée. Toi, tu avais fait A, B, C, D et Dieu dit, OK, mais là, out of the window.
9: Et à la fin de la journée,
5: tu comprends pourquoi Dieu avait fait ça. Et tu es comme, je rends gloire à Dieu pour cela. Donc... Euh,
3: euh, c'est pour ça qu'il faut reconnaître ses limites, hein, parce que oui, euh, euh, vous avez mentionné que oui, on a planifié la journée, il y a tel et tel événement qui va... Ça va aussi avec le type de métier qu'on exerce, hein, mais écoute, on est, un médecin n'est pas toujours de garde. Je ne sais, sais pas si vous comprenez, on n'est pas... Donc même s'il y, y a des gens qui doivent... Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des journées où vous savez que, peu importe ce qui arrive, là, vous n'êtes pas à, à part, euh, comme Cédric le disait, euh, des fois, nous, on a des plans, mais le Seigneur a d'autres plans pour nous, mais ça, ça n'arrive pas de manière chronique. Ouais, OK, il faut faire attention, il ne faut pas se dire, ouais, ma vie n'est qu'une situation d'urgence et d'impondérable. <rire> okay, ça peut arriver une journée ici et là, mais compliqué. si à chaque jour, euh, à chaque fois que le le et est Posez-vous
8: des questions. C'est bon, vas-y, pose ta
6: question. Oui, euh, ma question c'était par rapport à un commentaire. Mais je pense Nadège j'avais dit plus tôt, qu'on peut être très travaillant et actif, mais procrastiner beaucoup. Concrètement, comment ça fonctionne Est-ce que c'est
0: parce qu'on en fait trop
3: Concrètement. Euh c'est ça, la limite peut être, on peut devenir un bourreau de travail. Et là, la ligne est mince entre procrastinateur et bourreau de travail. Par exemple, un bourreau de travail, il va avoir des, des, des similitudes avec le procrastinateur parce que les deux ne profitent pas du moment présent. Okay? Par exemple, le, celui qui il travaille tout le temps, ben, il n'y a pas le temps de prendre soin de sa santé, aller dehors, marcher, profiter de la nature, contempler ce que Dieu a fait pour lui. Le procrastinateur, pareil, il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Euh, les deux ont des discours négatifs. Oh, il faut que je fasse ça. Je dois toujours travailler, etc. On est surchargé, on est pesé par la tâche, alors que Jésus nous dit car mon joug est lé... mon mon, mon joue est léger et mon et mon pardon.
6: Non, mon joug est facile, mon pardon. Voilà.
3: Donc c'est pour ça qu'on peut procrastiner parce que les gens pensent que parce qu'ils accomplissent beaucoup en une journée qu'ils procrastinent pas, mais ils font face aux mêmes difficultés. C'est
10: pour okay.
3: ça que je veux dire qu'on
10: peut... Okay. Ce n'est pas, pas la paresse professionnelle euh, Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important, mais aussi, euh, il faut essayer d'être très délicat, dans le sens que... Ça, ça va toujours venir, mais ce que je pense personnellement, c'est savoir gérer les priorités. Parce que j'ai dû comprendre l'intervention de et de la servante du Seigneur, ainsi que de Sœur Colette. J'ai deux cas de figure, Sœur Joseph. j'ai deux cas de figure. J'aimerais que vous me disiez, par contre, comment on pourrait aborder cette situation. J'ai un ami qui fait un programme de maîtrise. Il travaille très fort, euh, mais actuellement, il n'arrive pas à boucler. On peut dire qu'il est sur le point d'échouer ce programme. Euh, pour quelle raison Parce qu'à la dernière minute, il y a sa mère... Qui, est, qui était décédé, On lui euh, lors de l'élaboration de, euh, de son projet, particulièrement pour euh, euh, la mémoire, donc il n'a pas eu le temps de le faire parce que sa mère est décédée. Et euh, le registraria ou bien euh, les groupes qui évaluent le programme ils ont dit non, euh, malheureusement on ne peut plus continuer euh, le temps alloué à ce programme est terminé mais, et lui mon ami il a, il a eu sa mère qui est décédé, mais il a travaillé très fort. Est-ce qu'en ce sens, on peut parler de procrastination Ainsi que j'ai ai une autre amie, maintenant qui n'a pas bouclé son programme, mais il y a encore, c'est comme des cas de force majeure qui arrivent, mais les gens, ils ont travaillé fort à un certain moment de la durée. Je sais que euh, la procrastination, c'est quoi C'est une attitude négative, c'est une attitude où on remet toujours euh, au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais ces gens-là, ils s'étaient efforcés, ils se sont investis pour, euh, pour arriver au terme, mais il y a eu des impondérables ou des cas de force majeure. Donc, en ce sens, est-ce qu'on peut parler de procrastination ou bien on peut parler de mauvaise planification?
1: Panéliste.
10: Euh, encore, vous avez parlé de.
5: Ces cas-là sont euh, exceptionnels. On dit
1: toujours. On dit toujours
5: euh, euh, les exceptions ne devraient pas justifier la règle. Ne sont pas la règle. Donc, ça arrive, ça arrive, mais si on prend 10, 100 personnes, peut-être ça va arriver à deux. Je ne di dirais pas que les 100 personnes vont être dans un mémoire. À mm -hmm. mon... enfin, je, je ne sais pas, c'est possible. Il ne faut jamais dire jamais la mm -hmm. règle. Être, moins évident d'avoir 100 personnes qui se retrouvent, qui ont travaillé durant toute la session et ils sont dans leur rédaction de mémoire et euh, une situation vraiment catastrophique arrive. C'est, comme on dit, on n'a pas le contrôle sur la vie et euh, des choses peuvent arriver, mais les exceptions ne devraient pas être la règle. Ces cas-là, c'est vraiment des cas tragiques qui arrivent. Et ça arrive et euh, faut passer au travers. Mais le procrastinateur, c'est qui c'est qui plein de mémoire à rendre C'est il a une année. Je parle d'expérience et il commence à écrire son mémoire deux mois avant la fin de la, de la remise. Et là, là là, je vais faire des nuits blanches là. Je ne dors plus là. Je suis en train d'écrire d'écrire d'écrire. Et finalement, je soumets. Ah, c'est passable pour x, y raison et je rate le coup. Ça, c'est la procrastination. Mais les autres cas, c'est des cas exceptionnels qui n'arrivent pas forcément à 100% de la population. Merci.
1: Prochaine question Oui, j'aimerais savoir euh, quel conseil que vous pouvez donner à une personne, parce que je peux dire c'est moi, je travaille à deux pas de chez moi, mais ça fait déjà presque trois ans que je suis en retard, Et tandis que, que oh, c'est moi qui fais l'ouverture parce que je travaille dans une galerie, mm -hmm. presque trois ans, ça veut dire que comment dit, deux, trois minutes parce que la galerie s'ouvre à 7 heures, mais toujours deux, trois minutes parce que j'aurai le temps c'est à côté de chez moi,
4: J'aurais le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps.
1: Quel conseil vous pouvez me donner du courage de ça en public, Loïc,
6: quel
2: conseil du courage. vous pouvez donner à Natacha Moi, je dirais déménager. <rire> loin, loin de la garderie, elle sera là. Le...
1: Je pense que la planification dont on a parlé aiderait beaucoup, prendre les choses à l'envers, euh, peut-être avancer ta montre aussi de 10 minutes. Donc, oui.
5: Encore une fois, euh, comme je l'avais dit tantôt, on ne peut pas tout le temps... C'est tourné autour du pôle. Comme je, comme je l'ai dit au début, euh, comme je l'ai dit au début, on sait faire la, la bonne chose, mais on ne la fait pas. Euh, et personnellement, très souvent, je me traite que ça n'a pas de sens. c'est comme ce matin, le serment, c'était il faut que tu viennes à ton Il faut que tu réalises Peut-être la gravité, si on l'impacte. Très souvent, tu sais, quand on peut faire ces choses, on se dit non, ça n'a aucun impact. Tu sais, J'arrive deux minutes, personne ne me voit. Donc, ça n'a aucun impact. Donc on minimise ça. Parce que oui, tu arrives deux minutes. Bon, c'est quand même ouvert là. C'est tu sais, peut-être personne. On dit souvent personne ne remarque. Mais derrière tout cela, comme je dis, il y a quelque chose qu'on projette. Et ce qu'on projette, c'est le Dieu que nous servons. Et ça, c'est au-delà de tout. Ben, tu peux parler de l'Évangile, parler de tout, Jésus est mort pour toi, mais la personne ne voit pas ça dans ta vie. Donc, impossible. On est en train de prêcher un mauvais Évangile. Donc, je pense que dans tout ça, c'est de se rendre compte et de faire une introspection personnelle pour se dire, c'est au-delà. Ce que je fais là, c'est pas juste pour moi. Donc, tu sais, je peux te dire les bonnes choses. Je mis à l'heure.
9: Plein technique, mais
5: à un moment-là,
9: comment on dit, il faut, 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 faut sabrer
5: dedans. Il faut aller au cœur des choses et appeler les choses par leur vraiment. nom. Sinon, tu sais, toujours, comment on dit, parler en pile. Donc, c'est ça. Je... Non. Non, avec soi et des fois on a peur de
4: ça oui. et dit ça marche pas mon affaire euh, n'oublions pas aussi qu'on a défini la procrastination au début comme étant une mauvaise habitude et un péché qui dit péché on a vu aujourd'hui que ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons euh, nous détacher de cela. C'est pour ça que nous avons les moments de dévotion. La dévotion est là pour étudier les situations dans lesquelles on vit. Tu peux étudier euh, la vie de Jésus, comment Jésus était toujours euh, là où il faut, au bon moment. Il avait toujours un bon timing. C'est parce qu'il passait du temps dans la prière. Donc, Comme le message était très clair ce matin, si tu viens dans la prière, tu reconnais ta situation devant Dieu. J'ai la ferme assurance qui va te délivrer euh, et je parle parce que j'en ai fait moi-même l'expérience. Uh, prochaine question.
6: Ok, pour um, le frère qui avait demandé d'autres mots pour procrastination, um, on l'a répété à plusieurs fois dans le fond, tendance à remettre au lendemain, uh, retard, temporisation, remise des affaires au lendemain, tendance à remettre au lendemain. Uh, J'ai beaucoup aimé la réponse de Nadège à ma question, uh, qu'est-ce qui peut saper notre volonté Elle nous a dit que, pour, uh, par exemple, uh, nos amusements, amusement, muse, c'est penser, amusement, c'est l'absence de penser. Très belle réponse. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore que vous, vous pourriez citer qui viendraient saper cette volonté que Dieu nous donne d'accompagner les choses.
4: Panélistes, euh, ce que nous mangeons, je pense, ce que nous mangeons, euh, nous, avons, nous connaissons tous euh, le message de la santé, je pense. Euh, nous savons que euh, tout ce que nous mangeons, ça a une influence non seulement sur la manière, que, euh, la manière de laquelle nous vivons, dont nous pensons et tout le reste. Donc, faisons attention aussi à ce que nous mangeons, à ce, que, euh, ce à quoi nous sommes exposés. Une, es une expérience est faite euh, euh, pour les, les, les adultes. Euh, dans les années 80, le simple fait juste de voir euh, sur une télé euh, les jambes d'une femme, c'était comme... Euh, euh, c était, c était comme euh, ouais, ouais c'était plus grave que de voir une femme nue, mais pourtant aujourd'hui, c'est comme si euh, tel, nous avons tellement été exposés à ça que quand tu vois, c'est comme si c'est le courant d'à côté, tu passes dessus. Donc hélène Moïse fait beaucoup euh, référence à ça, faisons attention à ce à quoi nous sommes exposés parce que ça peut détruire euh, notre volonté, ça peut affecter. Je l'ai juste ajouté, je l'ai juste
7: ajouté. Ça
3: marche non. Oh. Non, je vais juste ajouter euh, les gens avec qui qu euh, euh, les gens qu'on côtoie, euh, si c'est des gens euh, vers qui euh, ils n'aspirent pas à la ponctualité, à, 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 à représenter fidèlement le caractère de Dieu. Euh, donc c'est des gens qu'il faut fuir comme la paix, les, les,
4: les... Non mais ce que
3: je veux dire c'est qu'on peut, peut pas constamment contempler ça et, euh, et parce que euh, Finalement ça va devenir la norme pour nous. Euh, si nos avis arrivent toujours en retard, etc., euh, ça ne les dérange pas, euh, confusion et tout ça, ben, on va aspirer à ça. Donc il faut, faut faire attention avec, euh, avec qui euh, on est amis proches. Pas des connaissances, amis ah, proches.
5: Euh, et aussi pour du, euh, du matériel qui peut aider. Euh, il y, euh, y a le livre, c'est en anglais, désolé. Uh, qui est « How to reach top mental performance uh, ». C'est Dr. Nedley qui a écrit ça. « How to reach top mental performance ». Mental, mental,
6: mental, mental performance. Performance. Ah, performance. Donc, comment, tu sais, comment... Et
5: il parlait du l'eau frontal. il parlait de, de, de comment on peut faire pour... comment fortifier... Euh, parce que c'est ici que les décisions se prennent. C'est là que tout c'est là que tout se passe là la game se joue là sur le lot frontal donc il donnait des outils donc on a des gens où oui, il y a la nourriture euh, travailler de nos mains faire quelque chose de nos mains parce qu'aujourd'hui euh, hein? ah, oui euh, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup euh, a sur nos ordi nos claviers il donc il donne beaucoup de donc ça peut être vraiment du matériel si ça vous intéresse à à lire, à découvrir. Ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'a donné quelques, euh, quelques éléments pour m'aider à, à mettre en pratique.
2: Donc, un dernier mot de Florenda. Mais aussi, au final, au final, je ne vais pas répondre à l'action de René, mais moi, de manière générale, aussi, on oublie beaucoup qu'on est des êtres infinis, que demain, on va mourir. Dans le sens où si on pense vraiment à notre mort là, pensez si c'est Christ, qu'est-ce que je dis là? Mais si vous réfléchissez si vous mouriez là ce soir, là, qu'est-ce que vous allez dire de vous-même? J'ai J'ai rien accompli de ma vie. Vous allez tellement partir avec le sentiment qu que j'ai vraiment rien réglé de la vie, mais qu'est-ce que j'ai laissé en héritage? T'sais, on oublie, souvent on oublie vraiment notre mort, on pense trop qu'on okay, doit vivre, on doit vivre, mais on oublie à notre mort et à l'héritage qu'on va laisser. Comme on ne sait jamais vraiment quest ce que demain peut nous donner. Puis juste rapidement comme un témoignage, là, voilà, deux semaines, je suis allée en urgence à l'hôpital, mais vraiment en urgence, mais après ça, la situation était tellement grave que j'ai vraiment revu j'ai vraiment vu comme genre ma vie défiler, 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 défiler. Et je vous dis ça, puis après ça, je réfléchissais, j'étais comme Oh mais je n'ai pas comme telle chose, j'ai pas fait ci, oh j'ai pas fait ça, oh, j'ai pas fait ci. Là, ça dit, m'a vraiment fait comprendre vraiment que à tous les jours, tu dois travailler, à tous les jours. Parce que demain, là, tu peux mourir comme ça, comme ça, comme ça. Donc, réfléchissez vraiment à l'héritage que vous voulez donner, puis accomplissez qu'est-ce que vous avez à faire. Parce que vous pouvez mourir vraiment n'importe comment, n'importe comment. Puis, n'importe quand, n'importe comment c'est ça. Puis réfléchissez vraiment à ce point-là. Est-ce que vous voulez vraiment manquer le ciel à cause d'être trop fasciné, à cause pas faire telle, telle telle chose bon. C'est vraiment ça que j'ai. Super. Merci
1: beaucoup. Est-ce que c'était une dernière question
9: oui. court s'il vous plaît là. Oui. Le oui. temps est fini. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, si c'était à refaire, je ferais autrement. Pas
5: ça, si si c'était à refaire, je ferais ça autrement. Donc, euh, il peut pas,
9: donc il est dans le passé. Non, non, non. Oui. Ça. J'ai pas observé la situation, j'ai embarqué, j'ai échoué. Mais si c'était à refaire, j'aurais fait ça autrement. C'est à parler. un peu de temps.
2: Mais il faut parler aussi dans le positif. On parle, et dans le présent, je veux dire. Là, c'est des actions qui okay, dans le passé, mais passé, c'est passé. Il n'y a jamais rien qu'on pourrait refaire pour rattraper le passé. Donc là, maintenant, en date, qu'est-ce qu'il faut se dire C'est en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour accomplir qu ce que j'ai à faire Qu'importe, si c'est la même situation qu'on se retrouve, OK on laisse faire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour accomplir quest ce que j'ai à faire? Mais il ne faut jamais parler négativement, et parler du passé comme si on peut modifier notre histoire ça va jamais arriver. Parfait,
5: et, merci. Euh, juste un dernier point. Ce qu'on peut apprendre du passé, on peut tout le temps on peut apprendre du passé, parce que les expériences qui, sont, euh, qui nous arrivent sont censées être euh, un apprentissage pour s'améliorer. Mais quand le passé se répète constamment, c'est qu'il y a un problème. Si c'est que la même chose arrive, tu dis, si je savais, j'allais le refaire, il faut, il faut vraiment se, là, il faut se remettre en, en cause réellement. Et, euh, et l'un des exemples dans la Bible qu'on voit de procrastination, c'est la parabole des vies vierges, les folles et les sages. Elles sont dit quoi? Il vient... Donc, ok, je vais chercher l'huile, là.
2: Ouais. Oh,
5: les autres avaient l'huile, déjà.
2: Il est,
5: Il est venu. Ah, elles sont parties, tranquilles. Ben, elles se sont réveillées quand même. Il n'y avait pas de stress. Mais les autres, quand même, ok, l'huile est où, là? Qui vend l'huile? <rire> Et très souvent, si nous procrastinons dans nos vies, c'est parce que nous allons procrastiner notre, notre vie éternelle aussi. Et quand Jésus-Christ va venir, va dire, ah, ok, oh, les choses commencent à se passer que je fasse si et très souvent c'est déjà trop tard donc les amis les petites choses hein,
6: ça compte pour beaucoup
2: vraiment deux secondes il faut toujours persévérer vous allez échouer ça va être difficile parce que c'est vraiment ancré en nous la procrastination mais persévérer à tous les jours vous allez y arriver super merci oui
6: ce verset pour la dernière fois que la Bible, dit, c'est euh, Matthieu 6, 33-34, « Cherchez premièrement le royaume des, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffisamment. » Merci
1: beaucoup pour, vous, pour euh, votre participation active à ce panel. Donc, J'ai noté quelques bouts de phrases que j'aimerais quand même qu'on reparte à la maison avec lui en plus du verset des dernières choses que les panélistes ont dit, je comprends que ça prend un changement de mentalité pour ne plus procrastiner. Séparer le travail pour faire un petit bout chaque jour. Si on a deux mois, on le sépare sur deux mois, comme ça on ne stresse pas à la fin. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Là, il faut que ce soit clair. Parce que comme Nadia l'a dit, oui, malheureusement, c'est comme... Ou comme toi et ton GPS, je fais souvent la même chose. Mais souvent, c'est... Des fois, tu arrives même en retard. Donc... On planifie à partir de là où on est maintenant. Si on a déjà perdu deux heures dans la journée, on planifie à partir de deux heures plus tard et on avance dans la journée. Donc, c'est ce que moi j'ai retenu, vraiment. C'est avec ça que moi je vais partir de bon pied pour 2019. Donc, que Dieu nous aide à moins procrastiner, parce que quand on voit les mauvaises habitudes prises se effet également dans notre vie spirituelle. Donc, euh, que Dieu nous aide. Je vais inviter... Je vais demander à Cédric de prier, pour qu'on finisse. levons nous, un dernier chant euh, de fin. Est-ce que vous avez une proposition de chant un numéro. non, D'accord. Alors, donc, euh, que les chants nous aident à entonner le chant.
2: Oh, toi dans
5: Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour euh, le privilège que tu nous as donné de pouvoir discuter de ce sujet important. Seigneur Dieu, tu sais que chacun d'entre nous sommes touchés par cela, Seigneur. Tu vois les efforts que nous faisons et les échecs dans notre vie pour être à nos tâches. Euh, tu sais, Seigneur, que euh, l'ennemi aussi, euh, des fois, par moment peut nous rendre la tâche difficile. Mais Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole que euh, tu as vaincu le monde. Donc Seigneur Dieu, nous prions, comme nous l'avons entendu ce matin, que euh, tu puisses nous donner la victoire sur le péché, euh, que tu puisses nous transformer en ton image, et que Seigneur, tu puisses nous permettre d'être fidèles dans les petites choses de nos vies, car cela nous prépare à être fidèles dans les grands. Seigneur Dieu Tout-Puissant... Euh, euh, s'il te plaît, fais pour nous ce miracle pour que nous soyons, euh, nous reflétons vraiment ton caractère, Seigneur, et que nous puissions pointer euh, les gens qui sont autour de nous, les gens pour lesquels nous sommes en spectacle, Seigneur, nous puissions les pointer à toi, Seigneur Dieu. Donc, Père, trois fois, merci infiniment pour ce panel qui a été une bénédiction pour les panélistes aussi. Ça permet à nous tous de, de grandir et de mieux te servir avec excellence. Merci
0: infiniment pour tout. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre sauveur, qui est qui va être